1: Le gouvernement de la CAC, ouais. mais surtout euh, le, le ministre lui-même, surtout euh, personnellement le ministre ouais. Simon-Jolin Barrette, tu te poses la question, avait-il l'expérience, était-il trop jeune euh, pour occuper euh, cumuler les, les, les postes qu'il a cumulés?
0: Ben écoute, Mario, tu jeune député comme moi. T'es élu à quel âge, Mario? Moi, j'ai élu à 24 ans. Ben moi aussi, 24. J'ai eu 24 lors de la campagne électorale, alors. Moi, je pense qu'au contraire, la jeunesse, on a besoin de ça. On a la fougue, on a l'énergie. On a l'idéaliste, euh, on a une vision du monde qui est très très différente, on a une approche aussi euh, au niveau des problèmes en termes de solutions qui est qui est un autre qui est un autre corridor, qui est un autre sentier. Donc pour moi c'est un plus pour la démocratie, c'est un plus pour les formations politiques, puis ça permet ça permet de se faire challenger, les plus vieux se font challenger. Alors là on a assisté pendant les dernières heures aux excuses, aux amendements, euh, une véritable séance de fessée publics. Moi, je peux dire une chose, Mario, parce qu'aujourd'hui, le 13 novembre, c'est une journée spéciale dans ma vie. Je fête mes 33 ans de sobriété. Je peux dire à Jolien Barrette une chose. C'est les épreuves qui te font, qui te propulsent dans la vie. Ce n'est pas les succès. Alors, il va être capable de faire du judo avec ça. Ça, on va le voir dans les semaines, dans les mois qui vont venir. Parce que
1: tu es d'accord avec moi pense... qu'il était sonné hier. quand il a fait, Au-delà au ah. du fait qu'on lui avait demandé oui. « Tu n'as pas le choix, faut que tu t'excuses, tout ça », il était sonné là, sur le plan personnel.
0: Très, très sonné. Alors, comment, lui, va-t-il euh, jouer avec ça? Comment va-t-il en faire un élément de, de force? Il y, a un, il, y a un, il y a de l'introspection à faire. Alors, l'autre chose, il y, a, il y a trois choses importantes, Mario. D'abord, il y en a beaucoup, c'est sûr, mais il y a l'âge pour le faire, il y a le talent pour le faire, et je reviendrai peut-être en conclusion tantôt sur, sur un aspect qui est, qui est plus compliqué... Alors, c'est un type qui a quand même beaucoup de panache. Il faut pas oublier qu'il a gagné un, un château fort du PQ dans bois. Moi, c'est toujours une bonne façon d'évaluer quelqu'un. T'es parti de haut, as eu à affronter qui? Alors, il l'a pas eu facile. Il a battu un ministre qui était en place dans un comté qui a été historiquement tout le temps parti québécois. Alors, c'était l'ancien comté de Jean-Pierre Charbonneau. Alors, il a, il a battu Pierre Duchesne. Donc, pour moi, c'était déjà quelque chose de, de très positif dans sa sa carrière politique. Bon, là, il, il doit faire face à quelque chose de très important, puis je pense qu'il a sous-estimé le ministère de l'Immigration. Il ne faut jamais oublier que sous Jean de Pariseau, le ministre de l'Immigration, c'était Bernard Landé, puis c'est un ministère à la clientèle, puis c'est un ministère qui demande trois choses, Mario. Le terrain, le terrain, le terrain, et encore le terrain. Alors, lui, demain matin, puis cette réforme-là, c'est pas, je reviens encore, je te le disais la semaine passée, ça sent le briefing de fonds-fonds animé par le programme Excel au tableau. Là. Mais ce n'est pas ça, la réforme d'immigration Mario. D'abord, c'est une réforme qui touche des êtres humains, des citoyens, des citoyennes. Une... Ça, ça l'interpelle les dimensions humaines les plus profondes de l'existence d'un individu. Alors, qu'est-ce qu'il doit faire? D'abord, il doit faire le tour. Il doit aller voir des Cégep, des universités, des groupes économiques, écouter les étudiants... Se brancher sur une certaine filière Intello au Québec, là, qui a le passé du temps avec Joseph Pacal, qui lui-même a été ouais. ministre
1: et un, un enfant d'immigrés. Si je te résume, oui. peut-être que son dossier fait un an, un an et un mois, qui est même pas un an qui est ministre, là, mm. trop théorique, trop dans les bureaux, trop dans les dossiers ah. avec les fonctionnaires, les, la, la, la fiche, euh, fiche C37-3, ah. pas assez sur le terrain?
0: Exactement. Tu Il pour qu'il aille passer du temps avec Lise Bissonnette, rencontrer Guy Rocher qui est un des, des artisans du Québec moderne sur ces questions-là qui est encore en vie. Et moi, je ferai une chose, Mario. J'appellerai Pascal Bérubé demain matin parce que le PQ n'est pas contre la réforme. Et Je dirais, mon cher Pascal, j'aimerais ça aller passer une journée ou deux à matin avec toi. Pour écouter, comprendre, se faire une tête puis probablement faire adhérer pendant ces 48 heures-là, là, là puis emmener Harold Lebel, faire adhérer euh, le Parti québécois à cette réforme-là, écouter les professeurs, comprendre, rencontrer l'administration du collège, puis comprendre le fameux 400 étudiants des, des immigrants étrangers qui fréquentent le collège de Matane à 40 000 par étudiant, ça fait 16 millions. Comprendre cet aspect-là, qui va l'éclairer pour le reste du questionnement au Québec. Et prendre son temps, mesurer et se faire une tête à la fin. Mmh. Et là, Mario...
1: Oui? Oui, vas-y, vas-y. J'ai quelque chose y aller après, mais vas-y.
0: Alors là, il va être en mesure de donner une âme à ça parce que l'autre ah. bout qu'il faut qu'il règle, Mario, c'est toute la compréhension du processus parce qu'il y a le bout fédéral là-dedans. Ouais. Puis on se rend compte que des mois et des mois d'attente parce que probablement que sa réforme devra conclure aussi qu'il y a peut-être des choses à changer ou des recommandations à faire au gouvernement fédéral ou des responsabilités à aller chercher. Alors, moi, je ne sens pas ça dans cette réforme-là. Et l'autre chose, Mario, et là, il y a, y a trois lieux où il faut qu'il soit en mesure de faire adhérer les gens. D'abord, son caucus. Et avant de présenter une réforme au Conseil des ministres, faut il faut qu'il y ait l'assentiment de son caucus. Il faut qu'il débatte ça faire adhérer les gens, puis il y aura peut-être des changements à faire. Ensuite, il y a le comité, ce qu'on appelle un comité interministériel, où on devrait retrouver autour de cette table-là les différentes facettes de la réforme qui touchent les secteurs comme l'immigration, l'éducation, le travail, la culture, l'économie, les finances, la famille, les municipalités. Et là, je me suis rendu compte, Mario, donc là, tu commences à avoir quelque chose qui est challengé, qui peut être fort, et là, il reste le comité des priorités, la CAC n'en a pas, mais à la fin de la journée, Mario, le poste de leader, c'est trop pour lui. Parce que tu dois être sur le terrain, tu dois être en dehors de la chambre, tu dois être avec le monde. Tu peux pas passer quatre jours à l'Assemblée nationale. Alors, il, il va te manquer de temps. Donc, pour moi, s'il y a une responsabilité de trop, c'est définitivement de, de la responsabilité de leader parlementaire. C'est impossible. On
1: retient ça. Merci, Gilles. Je... Merci. Salut. Bye bye. Et alors, Vincent... Euh... C'est le froid qui va continuer ouais, encore euh, un mois, un autre 24 heures. Le froid qui pose des, des problèmes, entre autres aux itinérants, évidemment, à Montréal, on y pense, mais entre autres aux agriculteurs aussi qui euh, ne sont pas capables de récolter les grains secs ouais, dans les champs. Bon. Ça pose problème, il y aura des pertes. Les grains, on dit, en, environ 33% mmh. des récoltes sont encore mmh. debout. Merci à vous d'avoir été là. On se retrouve demain 15 heures.